Bon matin, bon matin, bienvenue à, au podcast Les Millionnaires des Diamants. Je m'appelle Maria Meriano, 37 ans, in a multi-level marketing, comment je dis ça en français? MLM, voilà, dans un MLM. Et Dieu merci, nous allons connaître notre plus belle année de carrière. Donc, quand vous avez le goût d'abandonner, rappelez-vous qu'après 37 ans, on va connaître notre plus belle année de carrière. C'est comme des fois... Quand on a envie de tout abandonner, je veux que vous vous rappelez le meilleur est devant vous. Allez-vous être capable de vous accrocher pendant ces tempêtes? Alors, on est en train de couvrir le livre d'Anthony Robbins pour qu'on puisse passer à l'action. Et la clé de leadership, c'est toujours, toujours, toujours être en train de lire un, un livre de développement, de prendre ce livre-là, de le souligner, après l'avoir souligné, de vous écrire des notes sur les chapitres, les paragraphes que vous êtes en train de lire. La prochaine étape, c'est de l'implémenter et la dernière étape, c'est de passer l'enseignement à quelqu'un d'autre. Donc, c'est de là que mon besoin de faire le podcast est né. C'est vraiment d'un besoin extrêmement égoïste. Merci de, de faire partie de ce projet. Mais je veux dire surtout merci à Sabrina, Marie-Pierre et Jean-Philippe de faire partie de ce projet parce que je pense, pas je pense pas, je vous confirme, je vous confirme que je n'aurais pas gardé la cadence maintenant plus d'un an et demi si c'était pas pour cette équipe extraordinaire de Marie-Pierre, Jean-Philippe et Sabrina. Donc des fois quand un a pas le goût, l'autre tire vers l'avant. Donc questionnez-vous, qui sont Qui sont ces gens-là autour de vous qui vous poussent à continuer, même dans les moments où ça vous tente pas? Entre-temps, si vous n'avez pas ce monde-là, joignez-nous sur le podcast. Mais plus important, Sabrina, les, conf les conférences qu'on donne. On vient d'en donner une, aller dans le groupe inspirationnel, partager, j'étais présent, voici que ça, qu'est-ce que ça m'a rapporté. Je me suis fait des nouvelles amies parce que ça prend des amis intentionnellement qui vous aident à niveler vers le haut. Donc, Sabrina, quand est-ce la prochaine conférence et comment s'inscrire, s'il te plaît? Oui, la prochaine conférence, c'est le 15 mai. Et euh, ben, vous allez déjà pouvoir vous inscrire sur le notre site Internet. Vous avez déjà accès. Bref, si vous allez sur le groupe inspirationnel, le lien est déjà mis. Mais pour ceux qui nous suivent en live, je vais tout de suite après aller vous poster les liens. Qu'est-ce qu'on a travaillé samedi passé? On a travaillé de... C'est quoi mes objectifs? Où est-ce que je suis dans ma vie actuellement? Puis où est-ce que je veux me rendre d'ici ma mort? Et quelles sont les actions à court terme que je veux faire pour atteindre mes objectifs à long terme? Fait que c'est clairement ce, qu ce de quoi on parle ce matin, là. C'est vraiment lié à ça. Et ça a été vraiment un atelier de travail et de partage. Parce que là, la différence, c'est que on a travaillé ensemble, on a discuté ensemble en équipe de quatre, en équipe. Fait que ça, ça a permis d'avoir vraiment des, des discussions, de prendre des notes de partager les idées de chacun. Même moi, là, je suis vraiment contente de... Tu sais, on, on s'est autant développé, nous, en le faisant, que vous, en assistant, le fait que c'était un partage ensemble. Et tout le monde a reçu le nouveau programme de conditionnement qui est savoir ce que l'on veut atteindre dans la vie. Euh, ce programme de conditionnement-là est de 30 jours. D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là, mais qui veulent l'avoir, c'est déjà sur le site Internet. Vous allez pouvoir aller le chercher. Ça sera dans le lien que je vais vous envoyer. Donc, je le sais qu'il y en a plusieurs qui attendaient le programme de conditionnement. Mais là, 
ça sera disponible, c'est déjà disponible pour vous. Donc, je vais vous mettre les différents liens. Merci, Sabrina. Donc, aujourd'hui, le sujet, ça va être Jean-Philippe qui va partir la balle avec la, la Euh, avec l'histoire de Honda versus Exxon, qui va clairement démontrer une compagnie ou un individu qui a un objectif à long terme versus quelqu'un qui essaie juste de maximiser les profits aujourd'hui. On va aller avec Sabrina qui va parler de l'importance de justement cette vision à long terme. Et Marie-Pierre, ma, ma, mon astronaute, right? elle a une maîtrise, elle va se présenter, mais je l'appelle toujours mon astronaute. J'aime toujours cette partie-là scientifique. Qu'est-ce que ça fait dans mon cerveau euh, quand j'ai des objectifs seulement à court terme versus long terme? Mais avant qu'on plonge dans le sujet, on a besoin de votre aide. Vas-y Jean-Philippe, comment que le groupe qui nous écoute sur Facebook et sur Podbean peuvent nous aider? Yes, premièrement, ben merci d'être là à chaque matin. Du lundi au vendredi, vous avez le plaisir de vraiment avoir comme trois podcasts différents, donc toujours à la même heure pour vous inspirer. Donc, oubliez pas de prendre le temps de commenter, que ce soit dans Podbeam, ça fait une différence sur, en fait, la visibilité qu'on peut avoir sur Facebook, le même principe. Mais où est-ce que vous pouvez faire vraiment une différence pour nous? C'est sur la communauté qu'on veut créer et qu'on est en train de créer sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook. Facebook, demandez à joindre, ajoutez vos collègues, ajoutez vos amis, en fait, qui recherchent un discours positif, un discours qui nivelle vers le haut, qui veulent faire partie d'une communauté où est-ce que ce qu'on veut, c'est que chaque personne puisse publier. Donc, euh, Lise est encore là avec nous ce matin. Merci, Lise, c'est de prendre le temps de publier jour après jour, parce que qu'est-ce que ça fait, c'est qu'une communauté, c'est où est-ce que tous les membres sentent, en fait, qu'ils sont égaux, qu'ils peuvent publier, qu'ils peuvent participer à la discussion, qu'ils peuvent en débuter des nouvelles. Donc, n'hésitez pas à un publier, mais bien évidemment de commenter, de commenter ce que les autres font. Donc, vraiment, on recherche à bâtir des relations et n'hésitez pas à partager, étant donné qu'on est dans un groupe public, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente notre visibilité et ça permet vraiment de faire grandir cette belle communauté-là qu'on veut instaurer avec vous, qui nous aide non seulement à atteindre notre, notre mission, mais aussi notre grande vision d'avoir mille millionnaires, en fait, créés à l'intérieur de cette communauté. Merci. Encore une fois, Maria s'est trompée de... Oh, bon matin, bon matin. Arrêtez de rire, là. C'est un de ces matins comme ça. C'est arrivé dans l'anglais, puis là, ça vient d'arriver dans le français. Alors, merci à chacun de vous d'être avec nous encore une fois. Euh, rappelons-nous que tout le monde peut avoir du succès. Tout le monde peut avoir du succès. Quatre choses qu'on a couvert la semaine passée, mercredi. Numéro un, tu dois clairement décider c'est quoi que tu veux absolument t'engager. Où tu veux absolument t'engager. Moi, quand j'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'étais absolument engagée de devenir number one. Ça, c'était vraiment mon engagement total. Ça va évoluer avec le temps, mais c'était clair. Numéro deux, tu dois savoir qu'est-ce que tu es absolument prête à faire comme action massif. Alors, pendant que toutes mes collègues travaillaient des 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour, je m'organisais, moi, toujours de faire 2 heures de plus, 4 heures de plus, parce que c'est ça qui m'a différencié rapidement parmi mes compétiteurs. 
l'autre. So, faut prendre des actions massives. Numéro 3, avoir l'habitude de tout, tout tracker dans ton travail continuellement. Je track tout, tout, tout. Je track et j'évalue. Je track et j'évalue. Je track et j'évalue. Je n'ai jamais marché avec des, euh, avec les yeux euh, fermés. Jamais, jamais, jamais. Tu comprends? Toutes celles que vous êtes avec moi, là, vous devez imaginer, là, que chaque mois encore aujourd'hui, Je track et c'est rendu une catégorie encore plus élevée à Sabrina. Tu as vu comment on a évolué et on rencontre le monde. Vous devez tracker intentionnellement et évaluer, sinon vous allez travailler comme des fous et jamais, jamais, jamais réaliser votre vie de rêve. Et dernièrement, et c'est là où ça prend beaucoup d'humilité, ok, être prête à changer votre approche. Okay. La définition de la folie, Maria, je me, répète, je me parle, là. la définition de la folie, Maria, c'est d'insister à continuer à faire quelque chose quand ça t'apporte pas les résultats voulus. Je n'ai jamais voulu être folle dans ma vie, j'ai aucun problème, puis Sabrina travaille le plus longtemps avec moi, elle sait très bien, j'ai aucun problème de dire « ok, on va faire ça ». Puis, en plein milieu de mettre les, pas juste les frais, stop, on a fait une erreur, j'ai fait une erreur, on change le fusil d'épaule. Mais ça, ça prend de l'humilité pour faire ça. Quand tu es dans ton ego et tu insistes à prouver que tu as raison, bien, à un moment donné, tu vas te ramasser à mon âge puis tu vas dire, où sont partis toutes ces belles années parcourues? Bien, ils sont partis à vouloir prouver que tu avais raison au lieu d'avoir eu raison en changeant fusil d'épaule. Does that make sense? Donc, moi, je regarde juste la dernière année, Sabrina, combien de fois, ouais, 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 on fait ça, on fait ça. Non, 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 non. Puis là, tout le monde qui dit, oui, mais Maria, tu nous as dit, oui, oui, je t'ai dit ça parce qu'au moment où je te l'ai dit, là, il me semblait que c'était la bonne affaire. Ayez avoir l'humilité. Ça prend de l'humilité. Ça prend de l'humilité. C'est ça que je vous souhaite. Alors, on va partir immédiatement avec Jean-Philippe, l'histoire de Honda versus Exxon, la différence entre long terme versus court terme. Merci, Jean-Philippe. Oui, bonjour tout le monde. Donc, euh, je me présente pour ceux qui me connaissent pas. Jean-Philippe, ça fait cinq ans et demi que je suis euh, dans le milieu du MLM. Moi, j'étais un enseignant au secondaire avant de débuter. Euh, j'ai, euh, dans le fond, décidé de faire le saut à temps plein, vraiment pour pouvoir avoir cette qualité de vie-là qu'on peut profiter en ce moment, mon conjoint et moi, qui est dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, horaire atypique veut dire que les moments où est-ce que tu peux te voir sont euh, pas placés euh, le samedi et le dimanche, mais sont placés à travers la semaine. Fait que c'est pour ça que on a décidé d'en faire, euh, faire mon emploi à temps plein pour que je puisse, moi, vraiment adapter, avoir cette flexibilité-là, qu'on peut on puisse profiter, que ce soit pour nos moments à nous, les moments où est-ce qu'on sort, les moments où est-ce qu'on prend nos voyages, on fait nos activités. Donc, vraiment, c'est cette, cette qualité de vie-là que ça nous amène. Puis aujourd'hui, moi, j'ai le privilège de vous partager l'histoire de Honda. Donc, oui, de vraiment là, la marque que l'on connaît, la marque des voitures, mais qui est vraiment beaucoup plus grande. Il y, a, il, y a, il y a plus que juste des voitures. En fait, Honda, euh, au moment où est-ce qu'il a voulu euh, créer, en fait, pas, pas, ça, pas sa voiture au départ, mais créer, en fait, un piston. Il voulait créer un piston qui est à l'intérieur du moteur pour une des plus grandes compagnies de l'époque, qui était Corolla. Parce que Honda et Toyota, OK, sont... Ouais, je dis Corolla, excusez. Toyota. 
Donc, Honda et Toyota sont deux marques japonaises. Okay? Donc, à l'époque, Toyota était la, si c'est pas la plus grande marque de voitures qui existait à travers le monde. Et lui, en fait, Honda voulait créer ce piston-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a utilisé tout son désir de vouloir, en fait, aider, de vouloir améliorer vraiment le système. Donc, il a créé son piston et la première fois qu'il l'a présenté à la compagnie, il s'est fait revirer de bord, vraiment comme ça. Et ils ont dit, c'est pas à la hauteur du standard de ce qu'on recherche, nous, ici à Toyota. Donc, ça a été le jugement, ça a été les gens qui ont ri de lui, ça a été, il est retourné à l'école, ça a été les professeurs qui ont ri de lui que tu n'atteindras jamais ça, tu ne pourras jamais offrir un produit de autant de qualité à la plus grande compagnie du Japon à l'époque qui était déjà rendue au niveau international. Mais sans lâcher vraiment son désir de vouloir non seulement créer le piston pour pouvoir faire une différence pour non seulement la compagnie, mais toutes les gens qui occupaient une voiture. Deux ans plus tard, il a été capable de créer le piston là, présenté à la compagnie. Et la compagnie, au lieu de dire « on va te l'acheter, on va le créer », on dit « non, on va te donner le contrat » pour que tu puisses le créer pour nous, parce que c'est toi qui l'as développé, c'est toi qui... A... Donc, il était comme rendu vraiment là avec un des plus gros contrats de l'époque. Mais, au même moment, est arrivée, en fait, là, une des guerres qui est donc les guerres de l'histoire au Japon. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a fait? C'est qu'il a voulu, en fait, rassembler toutes les ressources qui étaient nécessaires à ce moment-là à la création d'un piston. On le sait, en fait, Japon et Chine, OK? Donc, ça a été ami, ennemi, chien et chat pendant plusieurs années. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est de regarder autour de lui quelles étaient les ressources qu'il avait à sa disposition. Et les Américains, à l'époque, laissaient plusieurs bidons et, en fait, ces matériels sur les lieux, ce qu'il a décidé de ramasser pour en créer son usine, pour pouvoir en fait produire le piston, euh, le dit piston pour pouvoir fournir à, à Toyota. Mais Japon, pour ceux en fait des fois qui regardent les nouvelles, c'est un des endroits où est-ce qu'il y a le plus de tremblements de terre sur euh, au monde. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est que le tremblement de terre a complètement euh, détruit son usine et encore une fois est reparti de zéro, a complètement remonté son usine pour le faire, pour que finalement, en fait, il soit complètement acheté et qu'il fasse une grande transaction avec la compagnie Toyota. Donc, tu sais, il aurait pu arrêter là, tout simplement, puis dire, mon Dieu, je viens d'accomplir un des grands, tu sais, un grand but, je viens en fait là, de, de travailler avec une des plus une grandes multinationales de l'époque. Mais il ne s'est pas arrêté là. Encore une fois, euh, euh, dans le fond, euh, tremblement de terre, euh, manque de gaz. Si on sait, le Japon, c'est une toute petite île, c'est pas très gros. Donc, manque en fait de ressources. Et il y avait de la difficulté même à nourrir en fait sa famille. Il pouvait pas se promener en voiture, mais il y avait une bicyclette. Et lui, il a décidé de se dire, OK, je vais prendre un moteur puis je vais l'installer sur cette bicyclette-là. Et qu'est-ce qui est apparu? Est apparu, en fait, le motorcycle. Là, la, 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 comment on dit ça en français? Bicyclateur, c'est ça? La moto. <rire> la moto, oui, oui, c'est ça. <rire> la moto, là. Donc, a créé la moto, mais à, même encore là, à ce moment-là, le premier prototype était pas parfait. Donc, il était trop lourd, ça prenait trop de gaz, ça prenait trop de ressources. Donc, encore une fois, a fait appel à toutes les gens tu sais, qui, qui avaient une bicyclette, qui utilisaient en fait ce premier modèle-là, de l'aider, de le subventionner pour créer une usine. Et on le sait, en fait, avec ses, son développement, a, ici, a réussi à créer la, la moto, en fait, Honda qui existe, qui à ce jour est la moto la plus vendue à travers le monde parce qu'elle est simple, elle est légère, elle est rapide, elle prend pas beaucoup de gaz. Donc, ça a connu un succès instantané. Mais lui, sa vision... C'était pas uniquement de euh, assouvir son désir personnel de faire une grande transaction. C'était de se dire, 
si j'aide une grande compagnie ou si là, moi, en fait, je bâtis une entreprise qui est autour d'une moto qui va servir aux gens, c'est plus de gens que je suis capable d'impacter sur le long terme. Fait que C'est ce qui l'a fait en sorte que malgré toutes les coups durs, tremblements de terre, destruction d'usines et tout ça, qu'il a réussi à passer à travers, en fait, cette épreuve-là. Ce qui n'a pas été le cas, il parlait dans le livre, en fait, de Exxon. Probablement, tu sais, moi, quand je lisais, c'était pas une compagnie qui me rappelait quelque chose. C'est quand même un, quelque chose qui a eu lieu dans les années 90, mais je vais vous rappeler un événement qui, je suis allé voir tout à l'heure, c'est arrivé en 2010. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la plateforme BP, British Petroleum, qui avait explosé dans le golfe du Mexique? Ça l'avait fait la une, en fait, là, des manchettes partout à travers le monde, qui est une des plus grandes plateformes qu'il y avait dans le golfe du Mexique, qui a explosé parce que ce qu'ils ont voulu faire, c'est augmenter leur profit à court terme. Ils ont voulu augmenter le débit de pétrole qui sort du sol pour pouvoir en fait faire un profit instantané parce que à cette époque-là, en 2010, moi je vais encore m'en souvenir, c'est à cette époque-là que le gaz se vendait, OK, 1,76, OK? Fait quand tu un petit char, ça te coûtait genre 70$ remplir ton auto, tu savais que le gaz était vraiment en demande. Donc, ils voulaient faire un profit instantané, faire une passe de cash. Puis, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que la plateforme a explosé, il y a eu des morts, puis on le sait, tout l'impact que ça a eu au point de vue environnemental. C'est le même principe qui est arrivé à Exxon dans le but de faire un profit instantané. Ça a non seulement eu un impact sur les gens qui travaillaient là, sur les dirigeants d'entreprise, ça a eu un impact au niveau en environnemental, puis ça a eu un niveau, un, un niveau, un impact au niveau de la planète sur la crédibilité de l'entreprise. Donc, la preuve que d'avoir des visions à long terme, même si c'est difficile, va toujours être plus payant que de vouloir faire un profit instantané, en fait, avec une vision à court terme. Merci, Jean-Philippe. Merci, Jean-Philippe. C'est une histoire qui me touche profondément parce que, comme j'ai dit en anglais, quand les gens ont des visions à court terme, on viole. Je peux le dire en français, Sabrina, oui, 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 rape. On viole euh, la vie. On, on on viole les autres, on abuse. Puis j'utilise ce mot très, très, très drastique parce que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce sont tous des hommes et des femmes qui ont violé à leur avantage. Prends, 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 prends. Puis si on veut continuer à avancer dans un meilleur monde, nous devons avoir une vision à long terme. Trois notes que je me suis pris. Des visions à à court terme, font un échec financier, un échec social et surtout un échec personnel que quand tu te regardes dans le miroir, tu ne peux pas être fier de toi. Donc, Sabrina, explique-nous l'importance du long terme, s'il te plaît. Oui, parce que on va tous vivre des hauts et des bas. Puis, si on n'a pas une vision à long terme... Ben c'est là que souvent, on va abandonner. Moi, bon, ça fait neuf ans, moi, j'étais enseignante au secondaire, ça fait neuf ans que je suis dans mon MLM. Et déjà, dès dans mes départs, j'avais eu la vision d'avoir le titre de directrice 5 étoiles. J'avais vu José Gariepi, qui était une directrice d'à peu près mon, mon âge et ma drive, je trouvais, à l'époque, quand je l'ai rencontrée, en me disant, ben si elle a réussi à le faire, ben je pourrais le faire. Et... Ça m'a pris neuf ans à atteindre ce titre-là. J'ai été prêt, là, j'étais tout proche de l'atteindre à plusieurs reprises. Là. Puis là, là, il manque juste une directrice, j'en ai déjà quatre. Puis 
Puis finalement, je repars à zéro. Je, mes, je perds mes directrices, on repart à zéro. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré les hauts et les bas, on a continué? C'est cette vision-là à long terme de « je le sais que ça ne va pas se faire en une journée ». Mais pourquoi je suis encore là une fois que je l'atteins? C'est parce que ce n'est pas ma vision finale. Un titre ne peut pas être ma vision finale. Ma vision finale, c'est à la fin de ma vie, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Mais moi, je veux avoir aidé le plus de gens possible à atteindre leur vie de rêve. Fait que oui, mon prochain objectif, mon prochain titre que je vais atteindre, c'est le présidentiel. Parce que ça va juste symboliser le fait que j'atteins encore plus de monde. Que cette aide-là, je peux l'apporter à encore plus de gens. Fait que, mais le long terme... Je, peu importe dans quel domaine je suis, mon, ma vision long terme, c'est d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Si on s'était fié au premier podcast où on avait deux personnes sur les podcasts, puis je pense qu'ils étaient là par erreur, ben on n'aurait pas, con... pas continué. Mais qu'est-ce qui fait qu'on continue à le faire? C'est que notre vision d'aider les gens, elle est là, peu importe le résultat. Nous, on le fait pour apporter ça aux gens. Fait que c'est cette vision long terme-là. Mais ça prend quand même du court terme parce que sinon, ben, qu'est-ce qui me motive à me lever le matin? Là? Ben beau dire, je veux être millionnaire, c'est un peu loin. Si à matin, c'était mon objectif de la journée, je le sais qu'il ne sera pas atteint dans mon 24 heures. Ben là, j'y vais avec des objectifs à court terme. Mais là, il faut que j'évalue. Mon objectif à court terme, y est-tu aligné avec mon objectif à long terme? C'est ce qu'on parle entre autres les lundis, mardis présentement parce que on a, on a plein de projets qui nous sont présentés. Là. Puis là, au début, là, on veut embarquer dans tous les défis, tous les projets. Sauf que le problème, des fois, c'est que ça va venir me dévier de mon objectif à long terme. Ça va, parce que c'est excitant, c'est nouveau, j'embarque, je veux le faire. Mais je réalise que ce n'est pas en ligne avec mon objectif à long terme. Fait que ça vient juste me dévier à chaque fois. Fait que c'est de venir me fixer des objectifs à court terme qui sont en réalité des étapes vers mon objectif à long terme. Fait que ça, ça me motive à me lever le matin et ça m'assure de ne pas dévier. Puis tu sais, moi, je fais juste penser à Maria, là. Tu sais, Maria, si son objectif au départ était d'être millionnaire, oui, mais une fois qu'elle l'a atteint, elle est encore là. Son objectif était d'être libre financièrement. Ça fait 16 ans que c'est fait. Donc, elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision à long terme de ce qu'elle peut venir apporter. Puis c'est ce qui fait qu'elle accomplit beaucoup plus que ses objectifs de départ. Parce que sinon, ben, elle serait les pieds sur le pouf à sa retraite à dire ben, « il en rentre déjà plus que ce que je peux en dépenser. Pourquoi je continuerai à travailler? Ben, » C'est parce que le « pourquoi je continuerai à travailler », c'est pour l'objectif à long terme et non pour l'argent qui rentre dans le compte de banque. Merci à oh, Sabrina. Ouais, merci. <rire> Messieurs, Sabrina, et mon objectif à long terme a été vraiment, vraiment créé profondément. Je le visualise encore la journée des funérailles de ma mère le 12, le 12 janvier 80-95 à ses funérailles où il y avait plus de 2000 signatures dans le registre. C'est là que c'est vraiment né pour moi, Sabrina. Qu'est-ce qu'on pouvait rapporter au monde, même sans scolarité? Ma mère, elle n'avait pas le don du parler. Là. Elle parlait là, comme, comme à marche, que j'appelle. Mais sa capacité de partager ses cadeaux à elle, de, de croire dans les gens, d'être de, de un, un exemple de résilience. My God, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux. C'est ça, long terme, long terme. Alors, juste pour m'en tenir à mes notes, toujours vous rappeler que qu'est-ce qui semble impossible 
à court terme sera toujours un succès phénoménal à long terme. Comme Honda, puis on va se le dire, Sabrina, Jean-Philippe, comme l'organisation dans laquelle que nous travaillons. Mais il y a trois choses qu'on doit focusser dessus, puis je me parle personnellement, OK? Ce que je focus dessus, donc mettons que Sabrina, tu m'as fait quelque chose de, de pas bien à moi. Si je focus là-dedans là et tu laisses ça habiter mon esprit gratuitement, moi je dis, je dis tu, je te laisse habiter dans mon cerveau sans payer de loyer, c'est sûr que je peux pas avancer vers mon succès phénoménal. Numéro deux, qu'est-ce que ça veut dire pour moi quand tu m'as fait quelque chose qui que j'ai perçu que c'était pas bon? Ben, Ça prend la définition que j'y donne. Moi, je parle des fois comme ça sur Zoom, mais je vais, je vais énerver quelqu'un. Un moment donné, j'ai énervé Jean-Philippe, il a pété une coche avec moi, puis c'est ça la beauté du groupe. On se parle, on revient. Mais ça m'appartenait pas. Ça, ça, ça t'appartient. C'est toi, dans ce moment-là, comment tu filais que tu as pris cette perception à ta manière. Moi, c'est la même chose. Donc, je m'assure toujours, toujours, Maria, qu'est-ce que tu permets ce que Sabrina a dit à vouloir dire pour toi. Ça, c'est des décisions qui m'appartiennent à moi. Et numéro trois, la troisième décision que je dois prendre, qu'est-ce que je vais faire malgré les défis? Sabrina, on va se le dire, là. T'sais, toi, là, t'es très différente de Jean-Philippe et, et Marie-Pierre. Toi, t'as amené ton conjoint Martin, professeur d'école, et toi à faire juste ce MLM. Toi, t'es dans les mêmes souliers que Annie Marchand, t'es dans les mêmes souliers que euh, Debbie Dufour, t'es dans les mêmes souliers que Julie Chaillé. Hey, madame, fallait prendre une décision en mars. Qu'est-ce qu'on allait faire malgré les défis? Hey, toute une carrière que j'ai abandonnée pour faire ça. C'est des décisions. Donc, augmentez vos standards. OK? Implémenter des nouvelles actions et avancer vers l'avant. Puis comme j'ai toujours dit à Sabrina, ma fille, ma fille, c'est un test. Passe le test et tu vas voir que ton nouveau succès va être plus gros que jamais, comme tu es en train de vivre aujourd'hui, Sabrina. Alors, merci Marie-Pierre de nous le mancher dans une façon scientifique, la différence entre court terme et long terme. Oui, donc euh, c'est sûr que moi j'aime beaucoup ça aller faire les recherches parce que j'ai euh, fait ma maîtrise en biologie, donc non pas en astronomie, <rire> comme Maria a dit, je suis pas l'astronaute, mais plutôt en biologie. Mais c'est vraiment ce côté-là, moi, qui m'a passionnée au départ dans un MLM, c'était d'apprendre toujours quelque chose de nouveau. Puis là, maintenant, avec le podcast, de pouvoir vous le transmettre, j'adore ça, on fait toujours des recherches de plus. Et dans le fond, la plus grande différence qu'on a entre les objectifs à long terme et les objectifs à court terme, c'est que les objectifs à long terme vont venir de ton cœur versus tes objectifs à court terme vont venir de ton cerveau. Donc, c'est vraiment ta tête qui va réfléchir, qui va choisir tes objectifs à court terme versus à long terme. Ça va vraiment venir de ton cœur. Souvent, ça va être pour le bien du monde au complet. C'est parce que tu veux aider le plus de monde possible parce que ça va être vraiment par amour que tu vas vouloir créer ton objectif. Mais si on y va avec ton cerveau, les objectifs à long terme vont plutôt causer de la peur, de l'anxiété, parce que ça t'amène un but qui n'est pas atteint. Puis un but qui n'est pas atteint, ton cerveau n'aime pas vraiment ça. Donc, ça va créer de la peur et de l'anxiété. C'est pour ça que là, on a besoin aussi des objectifs à court terme. Mais dans le fond, comme Sabrina l'a dit, il faut que ça soit aligné avec tes objectifs à long terme. Donc, tes objectifs à court terme, dans le fond, c'est juste ta stratégie, chaque étape, pour te rendre à ton objectif à long terme. Donc, ça va être vraiment 
juste quelque chose que tu peux mettre à chaque jour. Tu peux en mettre un par heure aussi. Mais qu'est-ce qui est fun avec tes objectifs à court terme? C'est qu'à chaque fois que tu en atteins un, là, ton cerveau va commencer, ton corps va commencer à produire des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, les endorphines, qui sont toutes des hormones pour de se sentir bien. Et ça, c'est quelque chose que tu deviens très addict de ça. <rire> Donc, tu en veux toujours plus. Donc, tu as le goût d'avoir des objectifs à court terme et d'en atteindre toujours de plus. Donc, ça devient vraiment une roue, mais qui t'amène vers le haut. Donc, tu atteins toujours des nouveaux objectifs à chaque fois. Donc, c'est pour ça que oui, avoir des objectifs à court terme pour te garder dans un « feel good », parce que sinon, tu vas juste rester dans la peur, dans l'anxiété de quelque chose de trop grand qui n'est pas encore atteint. Donc, oui, mais il faut vraiment que ça soit dans ta stratégie alignée avec ton objectif à long terme qui va venir vraiment de ton cœur. Comme ça, ben, tu sais que toutes tes interactions autour de toi vont être alignées vraiment par amour et non pas juste ton cerveau un objectif à court terme. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Encore, je répète, vous devez prendre la décision. S'il y a une note à prendre, vous devez prendre la décision. Julie Murray, tu es nouvelle directrice. Tu dois prendre la décision à chaque moment. Qu'est-ce que, qu que tu vas faire avec l'information reçue? Où tu vas mettre ton focus? Cette décision t'appartient. Numéro deux, qu'est-ce que ça veut dire, cet événement qui vient de se passer? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Ça, c'est ta décision. Ce que tu y donnes comme signification va être vrai, peu importe. Okay? Et numéro trois, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une décision. Qu'est-ce que tu vas faire malgré les défis qui nous arrivent? Donc, rappelons-nous que la vie est un cycle. Il y a un cycle que je dois planter et je dois évaluer. Oublie pas la partie évaluation parce que tu vas continuer à planter des graines dans un sol que le sol n'est pas fait pour pousser du blé. OK? Donc, plant, plant, and assess. Deux, ramasser la récolte et évaluer. Parce que peut-être c'est ce n'est pas la récolte, Sabrina, que tu aurais voulu. Donc, change de grain. Et remets du, de l'engrais dans la terre. Renew. Puis quand tu remets de l'engrais, analyse. Est-ce que ton sol a les, les composants des minéraux nécessaires pour ton prochain succès? La décision revient à moi. Donc, aujourd'hui, prenez action. Je vous souhaite demain de nous rejoindre. Demain, on va couvrir les habitudes, les habitudes nécessaires pour développer toutes ces stratégies qu'on est en train de couvrir. Alors, merci d'être des nôtres. Si vous avez aimé, partagez. Jean-Philippe Sabérina, Marie-Pierre, un gros merci. Merci à tout le monde sur le Zoom. Merci tout le monde sur le Podbeam. Puis, je ne sais pas si vous entendez, mais Benji et Bella en arrière. Oui, ils sont dans la maison aujourd'hui. Les deux, les deux. On va faire des vidéos tantôt. Puis merci tout le monde sur le live. Je vous embrasse. Je m'en vais nourrir les chiens puis on continue après, OK? Pour les intéresser. Je vous aime fort, fort, fort. Merci.